You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Mi invitado hoy es alguien al que admiro profundamente. Tengo conmigo a Jaime Lozano. Él es un compositor de teatro musical que ha sido llamado Lo Mejor que Viene en Broadway por Lin-Manuel Miranda. Jaime es nativo de Monterrey, México, y obtuvo su título en música y composición en su país. Y luego recibió una beca completa en la Tisch School of the Arts de New York University, donde tuvo la distinción de ser el primer mexicano en ser aceptado en el programa y allí obtuvo su maestría en escritura de teatro musical. Jaime es uno de los cinco artistas seleccionados para la residencia de Joe's Pub Working Group 2020-2022. Como compositor, el trabajo de Jaime ha sido producido en teatros como el Minskop Theater, Lincoln Center, Lucille Hortel, The Pearl Theater, The Players Theater, Puerto Rican Traveling Theater, algunos de estos en Broadway, como el Minskop, otros off-Broadway, Goodspeed Opera House, The Juilliard School of Music, The Triad Theater, Theater for the New City, y muchos más. Además de ser compositor, Jaime también dirige y ha llevado a la escena varias versiones mexicanas de Into the Woods, Jesucristo Superestrella y The Fantastics. Jaime también adaptó, produjo y dirigió el estreno mundial de los últimos cinco años y Songs for a New World en español en México, estos dos musicales de Jason Robert Brown. Y en marzo de 2004 desarrolló y produjo y dirigió el concierto para el Broadway Elite Gala. Además de ser compositor, Jaime también es arreglista, director musical y orquestador. Como arreglista, ha trabajado con el elenco de In the Heights en Broadway, y también ha sido el arreglista, orquestador y director musical de Revolución Latina en su álbum Dare to Go Beyond. Jaime es también... Uno de los orquestadores de la película In the Heights, dirigida por John M. Chu, y lo podemos ver en la adaptación cinematográfica de Tic Tic Boom, dirigida por Lin-Manuel Miranda, en la escena en donde están todos los más grandes y conocidos compositores y escritores de teatro musical como Steven Schwartz, Jason Robert Brown, Mark Shaman, Janine Tesori, Dave Malloy y Tom Kidd, entre otros. Jaime, 
de verdad, muchas gracias por estar acá. Estoy muy contento de que estés conmigo en Backstage Talk. Bienvenido a el show. Hola Martín, un placer poder estar aquí contigo platicando. Muchas gracias por, por invitarme. Quiero preguntarte, ¿cuál fue ese momento grandote en el que tú dijiste, uff, quiero ser artista en la vida? Eh, wow, fíjate que es curioso porque eh, mi, mi historia es muy, muy particular. Vengo de una familia donde nadie se dedica al arte, nadie de mi familia uh -huh. es, es, está relacionado con nada artístico. Igual como, como todos los niños, claro que me gustaba la música y bailaba y cantaba, pero nunca tuve un acercamiento realmente formal con, 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 con el teatro, con la música. Entonces, eh, yo conocí el teatro musical ya formalmente, ya cuando tenía como 18 años de edad. Eh, y de hecho, un, una cosa curiosa, cuando era un niño, acá, eh, allá en México solían pasar la película de Jesucristo Superestrella, de los, la, la que se grabó en los años uh -huh. 70, y me acuerdo que la pasaban sí. cada Semana Santa eh, en la televisión abierta y, y cada vez que yo, yo cambiaba el canal y, y llegaba esa película, eh, decía, ¿qué es esto? ¿Por qué están cantando así? ¡Qué ridículo! No me gustaba y lo, le cambiaba. Se me hacía como que eh, no, no, no entendía, no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, o sea, no solo para que te des una idea de que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente vive con el teatro musical desde que son niños, o sea, entienden sí. las reglas y el concepto de cantar historias. Eh, eh, para mí era algo inusual, entonces eh, no me gustaba, no entendía, y además porque era en inglés y yo no hablaba nada de inglés, entonces eh, resulta que yo quería, ya cuando crezco en la universidad, eh, no en la universidad, en el preparatorio, en la preparatoria, en el high school, me empecé a interesar por la criminología y en y presento el examen para estudiar el college en el colegio en criminología. Me aceptan algo muy, muy diferente a lo que me dedico ahora. Sí. Y justamente cuando iba a entrar, eh, digo que, que ya estaba a punto de empezar clases, decidí eh, esperarme. Algo me dijo, no sé qué sea todavía, no sé si Dios, el universo, un ángel, la música, no sé qué me dijo, espérate, esto no es lo tuyo. Y estuve un año, me tomé un año sabático de, en cuanto a los estudios, me puse a trabajar. En ese entonces yo estaba en un coro de una iglesia, eh, que es donde aprendí a tocar la guitarra y me gustaba cantar. Y entonces un año más tarde me inscribo a la escuela de música, a, a la universidad de, en música para estudiar eh, música y ópera. Yo quería ser ca cantonto, les digo, que quería ser cantante. Eh, eh, y cuando me inscribo, cuando estaba estudiando el primer semestre, pues que me encuentro una... Estaban haciendo audiciones para, para la primera obra de teatro musical que iban a hacer en mi universidad. Y cuál es la, eh, el, la paradoja que, que la obra que, iban a, a, que estaban audicionando, pues era esa obra que yo odiaba de chiquito y que no me gustaba ver, que era Jesucristo Superestrella. Entonces voy, audiciono y me quedo como parte del coro. Eh, y ahí fue como que el primer acercamiento que tuve ya con el teatro musical. Eh, ya tenía, tenía yo 18 años. Eh, y el director del musical era una persona, o es una persona porque todavía vive, que había estudiado acá en los Estados Unidos, eh, había estudiado música, había estudiado teatro musical, eh, y me convertí como en su asistente. Entonces me iba todos los días a su oficina y, le, y empezaba, ahí empecé a aprender un poquito de inglés porque me ponía a leer los libros que tenía él de teatro musical, uh -huh. eh, y le ayudaba a producir y a conseguir cosas. Ya fui, así fue que tuve como que mi primer acercamiento y empecé a conocer un poco de lo que era el, el teatro musical. Esto es uh, en 1990, 
8.99, ya hace algunos años. <ríe> sí. Y entonces luego te fuiste a Nueva York, hiciste tu maestría, pues hiciste tu carrera en México en eh, música y composición, llegaste a Nueva York a hacer tu maestría en NYU y quiero saber cuál es tu acercamiento, tú cómo abordas componer en teatro musical. Sí, mira, yo empecé componiendo en México, empecé, como, como bien dices, yo me cambié de la carrera de canto que estaba estudiando originalmente, luego me cambié a la de composición y empecé a estudiar la forma de los musicales, empecé a escuchar muchos musicales allá por, por, por mi parte y empecé a componer, ahora sí que eh, pues como Dios me daba a entender, o sea, empecé a, a, a tratar de analizar los musicales y las, las primeras historias que empecé a hacer en, en, en México eh, yo siempre tuve muy, muy claro que lo que quería hacer era escribir cosas diferentes. De hecho, el primer musical que escribí es sobre, sobre un genocidio que sucedió en México, sobre una matanza que hubo en México en, en 1968, que le llaman la matanza de Tlatelolco. Tlatelolco es una plaza muy grande que hay en la Ciudad de México y que el gobierno uh -huh. mandó matar muchos estudiantes durante unas manifestaciones. Eh, imagínate, un musical sobre eso, o sea, una, una temática muy muy oscura y muy diferente a lo que normalmente hay de teatro musical. Y ese fue mi sí. primer musical que escribí sin tener conocimiento más que lo poco que, que, que yo veía de, de, de estudiar libros y grabaciones. Eh, y entonces creo que principalmente eh, lo más importante es pues la historia, al final de cuentas, ten, tener una historia que quieras contar, una historia por la que te sientas apasionado. Después las reglas o los procesos creo que, que pueden ser muy diferentes. A veces se te puede ocurrir la letra de una canción primero, o la música, o una escena, eh, o las dos cosas al mismo tiempo, a veces una tonadita y empiezas como a, a, a tararear una, una melodía. No hay, re, no hay realmente reglas, y aparte depende mucho de tu colaborador. En, en, en español... Yo escribo mucho de las letras yo mismo, o escribo con mi esposa también, ella hace letras también, es, 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 es escritora también. Eh, en inglés tengo colaboradores también. Eh, entonces, cada colaboración es como un, como un matrimonio diferente. No, no siempre uh -huh. son las mismas reglas. Y cada musical es también un, un, un monstruo diferente. No, no siempre... Es, es como, como un matrimonio con diferentes hijos, ¿no? O sea, no, no todos te salen igual, no a todos los regañas de la misma manera, ¿no? O sea, tienes que aprender cómo vas a abordar cada proceso uh -huh. y vas descubriendo sobre la marcha, porque a veces intentas una cosa y te das cuenta que no funciona y tienes que intentar de otra manera. Entonces creo que no hay reglas necesariamente para, para escribir un musical, pero definitivamente lo, creo que lo más importante es el tener como que el, el, el conocimiento de la historia que quieres contar. Sí, ok. Entonces, como cada musical es un proceso distinto, es como tú bien dices, un matrimonio con varios hijos y cada uno es muy distinto. En todo este proceso y en todo este viaje que tú has tenido en tu carrera, ¿tú qué le dirías a una versión más joven de ti? ¿Qué, ¿Qué me diría una versión más joven de mí? Fíjate que, que gracias, gracias a Dios estoy muy satisfecho con todos los errores y las, los aciertos y todo el viaje que he tenido para llegar a donde estoy ahorita. Oh, por supuesto, he cometido muchos, muchísimos errores, pero al final de cuentas esos errores son los que me han llevado a donde estoy ahorita. También creo que uno aprende más... Uno aprende de los errores más que de los aciertos sí. y definitivamente cometería... O sea cometería los mismos errores, no, no me arrepiento absolutamente de nada, 
eh, pero una cosa que sí me queda muy clara eh, y que creo que es un consejo o algo que me diría y que me sigo diciendo todos los días es, Jaime, no importa cómo, pero hazlo. Uh -huh. O sea, creo, so, creo firmemente que uno es lo que hace. O sea, uno no es lo que piensa, uno no es lo que dice. O sea, yo puedo pensar cosas, yo puedo decir cosas, pero al final de cuentas, mis acciones son las que van a hablar por mí, para bien o para mal. Entonces creo que uno necesita siempre tomar la decisión y hacer cosas, hacer cosas. Claro que esas acciones te van a llevar a cometer muchos errores, uh -huh. pero es la única manera de aprender y una, la única manera de poder seguir en el camino, moverte hacia adelante en el camino, porque si no haces, si solamente piensas, sueñas o dices, te quedas estancado y no estás caminando. Entonces creo que es importante, eh, si quieres escribir, ponte a escribir. Si quieres bailar, ponte a bailar. Y, y igualmente no hay, no, hay, no hay como que, cada quien tiene un viaje diferente. Sí. Eh, en mi caso, que yo tuve la oportunidad de, una, de ir a una, a una escuela a estudiar composición de teatro musical, eh, pues ese, ese fue mi viaje y yo decidí entrar a la escuela, decidí ir y presentar mi examen de admisión, eh, decidí no entrar a criminología, decidí, o sea, tomé decisiones y acciones que me fueron llevando hasta donde estoy ahorita. Entonces, creo que si yo me hubiera puesto a pensar mucho, pues, pues no estaría donde estoy ahorita. Eh, y otras personas a lo mejor deciden no entrar a la escuela y deciden ponerse a escuchar muchos discos y deciden ir al teatro todos los días y ponerse a escribir y nunca ir a una escuela formal. Y también tienen su, su propio viaje y también es muy válido. O sea, creo que todos tenemos nuestro viaje que siempre y cuando no afectemos a los otros, no hagamos daños a las demás personas, estamos, somos totalmente libres de decidir y hacer lo que queramos en la vida. Y creo que eso es importante, nunca dejar de hacer las cosas. Y eso es lo que me diría, Jaime, no importa qué, haz lo que te haga feliz y haz lo que quieras hacer. Me encanta. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family cannolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at chumpacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family no purchase necessary vgw group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply en nuestro episodio en inglés mencionaste que en 2008 encontraste en Times Square un panfleto y en la imagen había una persona que se parecía mucho a tu hermano y que fuiste a ver ese musical Off-Broadway y curiosamente ese musical era In the Heights y que en ese momento supiste que había un espacio para obras en Spanglish o futuras obras de teatro musical todas habladas, cantadas en español. Y que en ese momento supiste que sí existía un espacio para nosotros los hispanohablantes en Broadway. Quiero preguntarte para ti qué es visibilidad y representación. Bueno, eh, a pesar de que de cuando, cuando empecé a escribir, como te dije, mi primer musical fue sobre una historia 
que sucedió en México, un hecho muy uh -huh. desafortunado en México. O sea, siempre he tenido muy en claro que lo que quiero contar son historias que tengan algún tipo de relación conmigo. Eso siempre lo he tenido claro desde que estaba en México. Y era el tipo de trabajos que hacía. Eh, inclusive cuando hacía musicales, como yo dirigía también musicales como Last Five Years o, o Jesus Christ Superstar, siempre trataba de buscar propuestas diferentes, a en conceptos diferentes a a a con la dirección. Siempre no, no, no hacía como que las clásicas copias de que ah, así como se, se ve en el video, vamos a hacerlo acá. No, siempre he buscado uh -huh. como que hacer cosas originales, no, pero no fue hasta que vi In the Heights en, en el 2008 por accidente, porque yo ni siquiera sabía que, que iba a haber y solo fui, como dices, porque vi que el, la persona del, plan, del, del volante, del panfleto se parecía a mi hermano, eh, voy, voy a ver el musical y me doy cuenta que puede haber cosas en mi, que podía haber cosas en mi idioma o que podía haber cosas con música como la que yo escuchaba o como la que se escuchaba en mi país en, en, en Broadway o of Broadway o en Nueva York. Entonces eso me abrió los ojos bastante y estoy muy, muy agradecido con gente como Lin Manuel Miranda, con el que pues, he colaborado en, en algunas ocasiones ya. Eh, con tantos latinos, eh, tantos, aunque no tantos como deberían de ser, eh, uh -huh. que nos han abierto puertas, que han trabajado muy duro, como Sergio Trujillo, Chita eh, Rivera, eh, coreógrafos, directores, tanta gente que, que, que has trabajado muy duro para poder tener esta visibilidad. O sea, que el, el, creo definitivamente, cu cuando, cuando leías mi biografía, que decías, el primer mexicano aceptado con una beca en, en Guayú, en este programa... No es algo de lo que me siento orgulloso, o sea, se, se oye muy bonito como decir el primer mexicano y decir también que soy uno de los pocos latinos, compositores latinos en Nueva York haciendo teatro musical. Se oye bonito y aunque quisiera yo sentirme orgulloso de eso, me da tristeza pues que realmente ser el único o ser uno de los pocos cuando realmente debería mm. de haber muchos, muchos más. Necesitamos para que haya visibilidad en cuestión de estadística, pues necesitamos más gente, porque uno solo gritando y saltando en un grupo de millones de personas de otro color, diferente al mío, pues, pues no haces tanto ruido, o sea, necesitamos más gente que, que pueda contar nuestras historias, y necesitamos que esta diversidad exista en todos los rubros, no solamente, porque a veces la vemos en el escenario, o sea, si vemos a veces en el escenario, vamos a ver un show y vemos gente de todos colores y sabores, y vemos, y vemos, y vemos gente diferente, o sea, visualmente se ven diferentes, pero tampoco eso significa, eso significa que hay una diversidad, y solo se ve, es como, como nomás por, por ponerle una, una marquita a, a, la, a, 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 la, a la box, ¿verdad?, de ponerle que, ah, un, uno de color cafecito, check, sí. ya está, sí está, y uno que tenga tal colorcito, check, ya está, entonces nomás están checando cajitas para decir que tienen gente diferente, pero no hay un trasfondo, o sea, no hay una diversidad y un cambio desde el fondo. ¿Qué significa poder tener diversidad desde los productores? O sea, hay muy pocos productores eh, latinos. Por ejemplo, es algo que admiro mucho de nuestros hermanos eh, y hermanas de, de, de color, nuestros afroamerica, afroamericanos o negros, que, o sea, que tienen productores muy, muy importantes y que ya tienen muchas décadas haciendo teatro, tanto musical como teatro straight plays en Broadway, porque se han juntado y han encontrado la manera de, de, uh -huh. de digo, han luchado mucho y siguen luchando, ¿no? en ningún momento están igual que, pues, que los, la, la, los, los blancos o los, o los gringos, 
pero nos llevan una delantera a nosotros como latinos porque ellos han, han sabido ya colaborar y han encontrado la manera de, de producir cosas eh, y, lo, y lo ves en Broadway, lo ves en, en, en otros teatros y es, es, son un gran ejemplo y una gran inspiración para muchos de nosotros y, y, y latinos no encontramos, o sea, son muy pocos productores latinos que hay, o sea, no, o sea, no, no, no figura, o sea, todavía no hay, no hay, porque desgraciadamente, pues, podrás tener muchas historias, pero si no tienes la, las personas que quieran invertir en esas historias o producir esas historias, pues nunca van a llegar a los escenarios. Igualmente, uh -huh. necesitamos diversidad con directores de, de casting. O sea, la gente que selecciona a los actores, diversidad en compositores, diversidad en escritores, diversidad en directores. O sea, no, no es solamente en la gente que está arriba del escenario, sino en toda la gente que pertenece a la industria. Necesitamos ver más diversidad y que eso se refleje en la diversidad de historias. O sea, porque si queremos ver gente de, de color o queremos ver gente mexicana o gente de cierto país o de cierta etnicidad en el escenario pues necesitamos que haya historias que permitan a esa gente subirse al escenario. Y es algo que, que, eh, que yo no veo, hasta yo me di cuenta en In The Heights, por eso me cambió la vida. Pero, o sea, muchas veces no vemos gente como nosotros en el escenario. Entonces, como no vemos gente como nosotros, como no sabemos que hay gente como nosotros escribiendo o dirigiendo, creemos y vivimos toda nuestra vida pensando que esa profesión está exclusivamente diseñada para gente de cierto tipo. Uh -huh. Y dicen, no, pues yo no lo puedo hacer porque todos los que hacen eso se ven de esta manera. Y yo me veo diferente, entonces no es algo que yo haga. Yo tengo que hacer esta otra cosa porque estos otros se ven como yo. Y entonces termino haciendo otras profesiones porque ahí, ahí sí hay gente que se ve como yo. Y creo que necesitamos tener esa visibilidad para poder que, que, que las nuevas generaciones vean que hay gente como ellos, de su color, que hay gente como ellos, con acento, que hay gente como ellos, inmigrantes o hijos de inmigrantes, que pueden dedicarse a producir, a contar historias, a escribir, a actuar, a dirigir, y que tienen un lugar, o sea, que, que pueden tener un lugar en Broadway, off Broadway o haciendo teatro en cualquier escenario del mundo. Sí, estoy de acuerdo contigo. En ese orden de ideas, para ti, ¿cuál es o qué es lo más importante al momento de crear personajes latinos en teatro musical? Creo que lo más importante al crear cualquier tipo de personaje, no solo, per no solo personajes latinos, o al contar cualquier tipo de historia, de historia es ser honesto, ser honesto con, con lo que estás escribiendo. Creo que, que cualquier personaje, cualquier situación, cualquier historia debe de venir de la honestidad, del conocimiento y del corazón. Creo que es el, el problema a veces con gente queriendo contar historias de otros, que la falta de conocimiento no les permite ser totalmente honestos y luego vemos historias escritas por otras personas llenas de clichés o llenas de, de estereotipos porque únicamente conocen esas historias en la, por la superficie, o sea, conocen lo que han escuchado, conocen uh -huh. lo que han visto en, en, en otras historias de otras personas que han contado, pero no conocen realmente las historias a fondo, o sea, no conocen qué es lo que pasa a un inmigrante, no conocen qué es lo que pasa a una persona nacida en los Estados Unidos, hijo de inmigrantes o nietos de inmigrantes, o sea, no conocen ese tipo de historias. Entonces, cuando quieren contarlas, cuando quieren escribirlas, eh, están llenas de clichés y estereotipos. Eh, y yo no estoy en contra de, o sea, creo que como escritores, como creativos, 
pues en teoría podemos contar cualquier tipo de historia. O sea, yo puedo contar una historia sobre alguien que viene de cualquier lugar del mundo o una historia uh -huh. que suceda en cualquier lugar del mundo. Lo hizo Shakespeare, lo hizo, o sea, todo lo, hacemos, todo lo podemos hacer. El problema en estos tiempos, sobre todo, no estamos hablando de hace cientos de años, en estos tiempos el problema es cuando el escribir esas, esas historias viene del desconocimiento, cuando realmente esas personas no conocen a fondo la situación y todos los retos y los sacrificios que ha tenido uno que pasar para llegar hacia, hasta donde uno está. Entonces empiezan a contar esas historias y no, no hay una honestidad, o sea, porque por más que ellos quieran hacerlo de una manera correcta, pues no la conocen y están llenos de, de, de datos y situaciones eh, erróneas y a veces irrespetuosas hacia la gente que ha vivido esas historias. Y no soy en contra que ellos la cuenten, lo que soy en contra es que no se cuenten de la manera correcta ni con la gente correcta. Que a veces si, si yo como mexicano quiero contar una historia sobre al, algún, eh, no sé, alguna historia que sucede en Colombia, nunca he estado en Colombia en toda mi vida, entonces, uh -huh. ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo sé escribir música, sé hacer esto, pues me voy a ir con algún escritor colombiano que, que, pueda, que pueda aportar y que me ayude a contar la historia de una manera honesta y verídica. O sea, no voy a querer yo inventar, ah, solo porque he escuchado música de Carlos Vives y solo porque conozco... Eh, voy a hacer una tontería, perdón por lo que voy a decir toda la cuestión eh, de, de las drogas y de eso, o sea, creemos uh -huh. a veces creemos que Colombia es eso ya porque es lo que está en las sí. noticias entonces nos sí. vamos por el camino fácil y ah, sí, vamos a hacer una historia sobre esto y, pero no conocemos a fondo no, no realmente no conocemos, entonces yo como mexicano, pues me voy a juntar con alguien que sepa y que, que sea un compositor o un escritor colombiano que me ayude y que juntos tengamos la misma importancia y hagamos una historia eh, verídica, pues yo tengo que reconocer mi debilidad que es no conocer esa historia, a lo mejor escuché algo y me encanta oh, me encanta ese, ese tema pero no lo conozco a fondo, entonces tengo que acercarme a alguien que lo conozca y creo que eso es algo mucho, eso, eso no está sucediendo con escritores acá en Estados Unidos de, o sea, de, de color diferente a nosotros, con los escritores blancos que se quieren posesionar de historias que no les corresponde, que no conocen y las quieren contar como si fueran de ellos sin tener realmente un conocimiento o alguien a su mismo nivel que les ayude a contar esas historias. Creo que principalmente ese es el problema. Entonces yo he hecho... Mi misión, considero mi misión como, como contador de historias, como escritor, ha sido, eh, ha sido esa, o sea, eh, contar historias que tengan alguna relación conmigo, eh, a pesar de mi privilegio, porque yo no, he, yo, o sea, yo no crucé ilegal, yo no crucé el río, yo no perdí gente uh -huh. cruzando el río, yo, o sea, yo, yo no he trabajado lavando platos, yo no, o sea, yo tengo un privilegio muy grande que, que, que lo reconozco, y aún contando historias, de, de gente inmigrante, yo tengo que ir a esas personas para poder eh, conocer qué es lo que viven y qué es lo que sucede. No puedo yo desde mi privilegio escribir esas historias. Tengo que ser respetuoso con lo que toda esta gente ha vivido. Y siempre, claro, siempre va a haber un poco de ficción porque pues es, es parte de la teatralidad. Pero creo que tenemos que, que partir del corazón y de la honestidad. Y eso solo viene de, 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 del conocimiento, de realmente ir y conocer qué es lo que está sucediendo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Jaime, y quiero darte las gracias por estar acá hoy. Si, si alguien quiere contactarte, trabajar contigo, proponerte 
algún, algún tipo de partnership y además como saber más acerca de tu trabajo, porque además de ahorita, el 15 de, de abril tienes un concierto en Lincoln Center, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo apareces en redes sociales? Sí, mira, yo estoy en Instagram y Twitter como eh, Jaime Lozano, en Facebook y YouTube como Jaime Lozano Composer. Estoy muy, muy contento de, de esto que mencionas del concierto, que vamos a tener este concierto el 15 de abril en el Lincoln Center como parte de una serie de conciertos que se llama American Songbook Series. Ahí, por ejemplo, en esa serie de conciertos se presentó Hamilton en el 2012, si no me equivoco. Fue como el primer concierto que tuvo Hamilton eh, y así han presentado muchos eh, compositores, tanto de teatro musical como de música eh, popular dentro de esta serie de conciertos. Y es un honor que el Lincoln Center me haya, me haya invitado a esto que, pues, que he soñado muchos años en, en, en poder ser parte de esta serie de conciertos. Entonces va a ser el, el, el 15 de abril en el Lincoln Center. Y, y pues muy, muy contento de, de que ahora el Internet nos ayude a, a poder estar en contacto, ¿no? Como a, a hacer esta, esta plática. Gracias por haberme invitado a un estando tan, tan lejos en diferentes países y poder tener esta facilidad. Eh, muchas gracias por, por la labor que haces de ayudarnos a, a darle, eh, amplificar nuestras voces. Creo firmemente que, eh, que si queremos salir, salir adelante y si queremos tener esta visibilidad como comunidad latina, como latinos, latinex, pues necesitamos de todos. Es, es realmente un trabajo de comunidad. Entonces es muy importante el, la labor que tú estás haciendo con, con este podcast, la labor que hacen eh, actores, creativos, productores. O sea, todos tenemos que unirnos para poder eh, encontrar la manera de que nuestras historias sean escuchadas por más gente. Gracias a ti, Jaime. Y antes de cerrar, como última pregunta, ¿cuáles son tu top 5 de musicales favoritos? A mis musicales favoritos. Fíjate que, que es curioso porque la mayoría de los musicales, de mis musicales favoritos son lo que le llaman flops, que son musicales que, que, no, que no tuvieron mucho éxito en, en, en Broadway o of Broadway. Eh, me gusta mucho el musical eh, que se llama Cape Man. Eh, es uno de mis favoritos. Cape Man me gusta eh, The Last Five Years, los últimos cinco años. Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, que es mi compositor favorito, que desgraciadamente nos acaba de dejar hace poco. Sí. Eh, pero aún así nos, nos, nos deja mucho legado y es, es, es la mejor escuela que pueda haber eh, en todo tipo de sabiduría. O sea, sus musicales están llenos de sabiduría. Eh, me gusta un musical que se llama Gospel at Colonus, que estuvo una muy corta temporada en Broadway. Fue un, un, un desastre. <ríe> y me gusta otro Sondheim, Company. Company, son como mis cinco musicales favoritos, diría yo. Súper. Jaime, muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante y espichado. Y no puedo esperar a ver tu concierto, más cosas que, que en las que estés trabajando, oír muchas más cosas que, que haces. Y desde el fondo de mi corazón, gracias por estar acá. Gracias a ti, Martín. Te mando un muy fuerte abrazo. Eh, y que sigamos coincidiendo eh, en, en este viaje de, de contar historias Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk Nos vemos en otro episodio Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast
Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the Rise Theater directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.